0: Hello， 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank
0: 。欢迎收听我们新一期的《茶蛋说》。今天这个《茶蛋说》是我和 Frank 又回归到异地录制了。他现在在香港的隔离酒店，我在新加坡的家里，然后我们就在一个线上的会议系统里面录，所以可能有一些信号啊、设备的问题，但是大家就专注我们的那个内容就好了
1: 。嗯，主要是我这边，而可能会有一些呃断音。今天我们想跟大家聊的是这个话题叫，叫我给妈妈报的英语课。其实这个。起因非常直接简单，就是小叉给他妈妈报了一堂英语课，要求他妈妈学。不是一
0: 堂哦，是一一周一节，从一周两节变成一周一节。我是希望他能学到八十岁的
1: 。你看这个要求非常高啊，对他妈妈要求非常高，所以我们想跟大家讨论一下学英语这件事情，就是在这个时代跟这个社会之下，我们怎么去看学英语这件事情？因为我们俩也学了，基本上大半辈子了。
0: 嗯，这个其实大家现在的都一样啊，都是这样学英语。但是我给我妈妈报英语课，其实主要是因为我妈妈以前英语是还不错的。就在我小学的时候，比如说什么新概念英语啊，我的那些语法呀、啊、英语啊、写作啊，他都是可以辅导我的。然后我前疫情前两年，我们经常出去旅行啊，这样子就是我出差啊、呃，我出差跟他就带他一起，或者我们就专门说去哪里玩。如果是出国的话。我就会发现他这个英语完全就没有办法用了，然后他就自己会很胆怯，就他也不愿意去表达，也不愿意去探索，就会躲在我后面，然后就跟着我。我就觉得这个我还挺不希望这样的，因为我觉得他有这个能力嘛，所以我就开始下定决心要让他重新 pick up 他的英语。那我就去找了一些。啊、呃，途径和方式啊、呃，不管是课程啊、报班啊什么的，我都看过。我最后帮他找了一个这个老师，他是一个中国人，然后生活在西班牙，他自己就是在西班牙是教英语的，就会教小学，啊、呃，会教小朋友，也会教成年人。我觉得整体还挺合适的，所以就试完课以后，我就给我妈妈报了他的课，就是一对一的这一种。嗯，然后他们基本上现在已经坚持了两三个月吧。刚开始是两个星期，一个星期两节课。后来我妈妈说觉得压力很大，她就跟我讲能不能一个星期一节课。我们就综合考虑了一下，然后现在一个星期上一节课。嗯、呃，他们会去学那些就是日常的一些对话，然后一些话题，就像讲天气啊、讲工作啊、讲食物啊、讲你在做什么呀，就是这些日常的。嗯、呃，我妈目前已经坚持了差不多三个月吧，我觉得还挺有成果的。
1: 但我觉得你给你妈压力太大了，就是小茶讲这个故事有另外一部分，他遮盖了，就是这个就是讲故事的技巧啊，他只讲好的那一面，没有。那,
0: 那你说还有什么？
1: 不是不是说不好的那面，就是小茶有一次跟他妈说：“我要听一下你上英语课。”就有点像我们小时候学乐器，父母都会要求坐在旁边旁听。小茶就说：“我要旁听。”然后他妈妈的回应就是说。好啊，那你想听就听啊，反正我不会管你的。但是呢，我觉得那个网络信号可能不会很好啊，你你自己看着办。要<笑>换句话说，其实是不想他去旁听的，就跟我们小时候学，父母逼着你去上乐器课、上乐器、上英语一样的那个态度。而且有的时候，嗯，小茶的妈妈但凡流露出一些在他在小茶看起来不够很上进的一些态度的情况下，小茶就会很生气，然后语气就变得特别严肃。我觉得你给你妈压力太大了。
0: 我真的觉得没有，我觉得我首先我妈不是一般的妈 ，OK？ 我对你看我就不逼我爸学英语，对吗？这也是这个是属于有点像家长认为自己的孩子有天分和潜力，就会想要让他再努力一点，然后多获得一些成就和体验。我觉得我真的没有，哎、我觉得我们所以、哎、你爸以就是一个
1: 平庸的爸爸。
0: 对我爸，但是三 o 我爸学习能力比我妈强。我妈是稍微稍微，嗯，就是反应慢一点，但她很努力。哎，我觉得你这样说非常不公正。我觉得我可以立刻给我妈打个电话，我们可以来问一下她学英语的感受，你觉得怎么样
1: ？可以啊，你给她打。等一
0: 下，我公放一下吧。我给我妈打一个语音啊。我们这是非常 random 的 checking 啊，没有任何打招呼。我妈还有彩铃。嗯、喂，妈妈，你在干嘛？你咋
2: 想起给我来
0: 电话了？啊、uh, ，你在干什么
2: ？我在一边嗑着瓜子一边完成老师给我布置的英语作业
0: 。你在写英语作业啊
2: ？哎、啊，你很乖嘛。刚哎，你
0: 是明天。你周日上口
2: 头说了一遍
0: ，你周日上课了一遍，然后我
2: 又写了一下。天哪，
0: 我刚好，我跟 f r 夫人在录一个新一期的茶蛋，说我们想讲一下学英语这件事情。然后呢，我突然给你打一个电话，是因为我们刚才就讲到了给你报英语课这件事情。那我我是觉得你坚持的很好呀。然后，嗯，然后 f r 夫人就一直说我对你要求特别高，他觉得我给了你很大的压力。我觉得你是一个上进的妈妈，你不会觉得有压力。所以我想要你客观的来分享一下，就是你觉得你学英语，你为什么愿意学，和你学的过。过程，然后你的一些感受，我现在在开着录音，你可以直接讲一下
2: 。你也是，呃，给我提了这个，我觉得也很好。我自己也本来一直想学，但是总是各种各种就没实施嘛。嗯、正好这次你提了，我就就学了，也是我想学的，想本身想做的一件事情。嗯，我就觉得，呃，人在有机会的时候，能学点东西就学点东西。这个英语一直也是让我想让我想拾起来的东西，因为咱们俩那次到美国和墨西哥去玩的时候，哎呀，我是觉得好像我平时还可以说点，但是那儿到那儿就张不开嘴的感觉，嗯，所以我觉得还是个遗憾，还是应该把英语拾起来，出去无论到哪儿和别人沟通不成问题嘛、嗯，嗯。嗯那你自
0: 己觉得你觉得压力大吗？因为你之前我刚开始是给你报的一个星期两节课嘛，跟圆圆，然后你现在一个星期一节课嘛，然后因为是这样，我跟大家。被科普一下是这样，就是因为我非常想要支持我妈妈学英语，然后我就这个钱其实不多，这个老师的钱很便宜，他一节课才一百块钱，这个钱真的在中国英语市场是非常便宜的。但是我就一直跟我妈妈说这个钱我来出，所以我就会给老师打钱。然后可能老师觉得我就是家长的那个角色，所以哎，妈妈我没有跟你说过，就是你每次上课啊，过几节课，那个圆圆就会来跟我说一下你的进展。然后他就会跟我说，你非常的毅力，就像你自己对自己的认知那样，然后很坚定，然后对自己的要求也很高
2: 。嗯，他是说我对要自己要求很高，因为但是其实不是这样，我以前我觉得我的那个英语基础还可以，嗯，但是现在学起来，就是学起来就就因为老不说，慢慢的一些是忘了。但是我觉得以前学过的东西吧，现在学起来还是嗯比新接受的一些东西要快一点，所以我就觉得还是不能不能气馁，然后自己坚持一定会有结果。我也不要去考试，我也不要干啥，我的目的就是能。听懂，而且和别人能正常交流，就可以了、嗯，要求又不高，我觉得我应该可以，嗯
0: 。那你会觉得，如果你稍微英语的能力强一点，等我们再出去玩，或者你搬来新加坡住，你自己会不会觉得你的生活会更滋润嘛？就比起你完全不能讲、不能听
2: ，肯定了，你这个语言一通、啊，那多么多么好，多么方便呀！靠着别人多麻烦呢、啊。什么能自己做？我,我希望我活到一百岁，能自己做都自己做，多好
0: 啊！没错， f r 夫人给你丈母娘怎么样？没有压力吧？这
1: <笑>个非常励志。压力
0: ？那
1: 你你的这个、嗯、你的这个提问方式是有引导性的
0: 啊？那你问一下，我让我妈来回答、嗯。我们这也没有排练，你
2: 来问
1: 。呃，你之前之前学的时候，刚开始的时候有没有压力
2: ？就上第一节课的时候，还是蛮紧张的，因为我的。和别人沟通就就就特别紧张，总觉得这儿不对啊，那不对，就越上人越轻松嘛。一个是可能也自信了，再一个就是，嗯，就是敢说了。他不断的让我说，你看那天你让我你你们俩让我说一段，我也给你俩念了一段。嗯。但是以前我不会的，因为我觉得我这儿念不对那儿念不对。现在我就放特别放松，错了就错了嘛，错了我我记不住，下次再来嘛。嗯。嗯，出现的多了就好了。开始是有点儿有点儿压力，到现在慢慢的就好多了。哎，这
0: 样子的。哎 f 我跟你讲，我妈上第一节英语课的时候，她给我发微信，但我当时没觉得她紧张。但我妈跟我说的是，今天我要上第一节英语课了，我需要化个淡妆嘛。然后我说，你把心思放在学习
2: 上。<笑><对>啊、<笑>我是觉得还是应该，我出我出门都你自己要稍微化个淡妆。礼貌嘛，自己也看着舒服呀。嗯、但是我觉得这个这个手机上就就说不清楚。我觉得还是里面化，我还是化淡妆了，就像出门一样。嗯、呃。对别人礼貌，对自己也礼貌。嗯、OK，
0: 怎么样 ，Frank？ 你丈母娘怎么样？这个精神，学,学,学英语的精神
1: 。学习态度非常好，非常好。这个学习态度跟心态特别好，而且不着急
0: 。对，嗯、我觉得这就是我们整个呼吁的,学英,的、嗯、学英语的。我觉得不管。因为我妈妈五十多岁嘛，那我觉得不光是她吧，其实对我们大多数不是以英语为生，然后英语不是一个必要的、必要的技能的人，其实我我自己觉得都是这个态
1: 度了。对，挺好的，挺好的。这、这个、这个心态比较稳的话，学的就不会有那么大压力了，可能就会好一些。嗯
0: ，妈妈，你还有什么要分享的
2: ？我觉得越学吧。嗯，自己就是感觉越好，嗯，而且我基本上没有耽误过课，嗯、呃，一一个星期一节课是没有耽误过的，嗯、没事平平平时就是要听一听，嗯，经常就是听力方面还是要差一点嘛，因为他们都带口音，嗯，但是慢慢来吧，听多了，嗯，嗯记得单词也多了，听的也多了，嗯，不断的老师，导员老师教的也蛮好的，他也不着急，嗯。嗯哦，我觉得会会以后能够交流，呃，上一个台阶吧。好，没有问题，
0: 慢慢我对你充满了信心，看到没有 f a 我没有逼我妈，我这是拉来证人了，所以心态就是他就是这种心态学英语，我觉得这样的心态学英语就没有任何问题，对吧
2: ？对对我觉得挺好的，都享受吧。
0: 好的，妈妈，我们继续录茶单，说了我就突然把你拉进来给我们讲一段。好吧，好，拜拜，拜拜，爱你哦，拜拜
1: ，拜拜，爱你哦，拜
0: 拜，拜拜。好，我们继续，等我把耳机插上。OK， 所以我们可以，你看到没有？我我觉得我妈这个心态是真的很好的。我觉得这个心态适用于不只是她这个年龄的人，就是只要你不是非要生活在一个英语国家，不会英语就会死，就没办法工作。我觉得都是可以这个样子的呀。就我对于英语的态度也是这样。
1: 你妈妈这个学习心态我是非常认可的，但是我是觉得吧，就是英语这件事情在我们中国这个环境里面，就是在过去几十年里面被赋予了太多的重要性，就尤其因为它高考要考，所以大家把这个东西看得特别特别重。但是我觉得从我们工作这几年，你就发现其实不是每个人都必须要会英语才能生存或者才能生存的好的。呃，我们身边的朋友有些在国内工作，其实他就是做的国内市场。当然了，的确是你多会一门一语语言，你的视野跟你能所触及到的一些信息量都会更大，或者这个这个这个信息量是成倍的大。但是其实，如果你同样的一部分精力去放在你需要的一些事情上的学习，我觉得可能那个输出的效果会更高。所以我是觉得，嗯，大家要因地制宜，就是根据你的实际需求再决定我需不需要花一些精力去学英语，尤其是已经工作的同学。相反，其实如果比如说你会一些小语种。就有可能是你上大学就学这个小语种，或者是你工作之后你再开始背开一些小语种。在现在的中这个中国的就业市场上，你可能会找到一些更好的机会。因为我之前在我那个公司呢，有一天我突然听到我背后一个女生用韩语跟客户打电话。嗯，首先他那个就女生讲韩语就会变得超温柔，然后我当时就就被整个就被吸引到了。然后后来我发现，就整个公司只有他会韩语，所以整个公司的韩国客户都只跟他走了。所以，当然这也是外语的一种，但其实他的英语就不是那么好，是因为他花的心思去学韩语的。所以，我觉得如果你有这个爱好，其实你你去学一些细分领域的东西，可能会给你带来更大的收获。因为会英语的人实在是太多太多了、嗯，我是这么觉得我
0: 。我不是很认可这个观点。我是觉得你举的这个例子的这个人，其实韩语就相当于是他的英语，就是他可以到了。Working level， 他可以去工作的这个程度，其实就已经是啊，虽然不能到母语，但已经水平很好了。那我会觉得，如果你学一门语言，你你停留在还不能去用它的这个程度上，你是没有办法享受到乐趣的。就没有人只是很枯燥的背一些单词、学一些语法，都会觉得很无聊的。那就所以其实。其实 ，friend 也鼓励过我，他就经常我们做 New Year Resolution 的时候，就会说你能不能去学个小语种，哪怕日语啊什么？因为他一直想自己学法语嘛。我其实一直就觉得我，我如果我要花时间学语言，我就不如让英语更进阶一点，我就不想学小语种。我就是觉得，首先英语的使用性是足够足够多的。就是我现在觉得，我觉得英语越来越必要，是因为。现在的信息其实越来越闭塞，其实不管是在哪个国家，这个跟政治没有关系，就是你一样的，你在哪个国家都是，大家媒体都是越来越一边倒。那如果你能有一个相对通用的语言，能够助力你去找到一些不同的信息，不管是在搜索上还是在阅读上，我自己觉得这是一扇窗，就是你可以说它不是必要的，但是只要你对自己的。呃，认知和思考这些有一些要求，我觉得它它三号就是必要的。然后至于小语种这个，就是嗯，对我来说，我就会觉得我可以出于一时兴趣学一两年。然后那可能你一两年你没有坚持，你对于这个小语种的掌握程度就只在打招呼上。那如果你不是去，其实你就算去旅行，你学会这个小语种，你真的也就是打个招呼说个谢谢。我会觉得这个付出的这个比例还不如你就把英语学好。而且，我觉得客观程度上，从职场上来说，普遍来看，如果这个职位同样的这个职位，他如果要求英语，他给的钱就是会多。我就举一些非常我随便脑子里蹦出来的例子，比如说，我们就先说销售，比如说同同样是卖电脑，或者说是卖云服务器，或者是任何东西，如果他要求英语，就是他可能要负责一些出海的业务，你要去跟海外的客户对接等等。或者是你，比如说你你你去一个新的市场，然后你要会会英语啊，这样通常这样子的职位一定就是会比你只是讲中文的这样的要求的职位要赚的多。当然这个不是每一个都这样，但我觉得大部分是符合的，或者说是啊，比如说哪怕你做 marketing， 或者哪怕你做啊金融。那你跨国的这些东西，你只要跨的，你的界更宽了，你你对这个人的要求更高了，这个职位一定就是更值钱的。我觉得这个无可非议的
1: 。我我觉得是这样，就是还是要从你自己的一个嗯学习的目的出发，就是学语言这件事情呢，其实有两个目的，第一个目的就是你的职业晋升或者在职业道路上它变成你的一个工具，另外一个呢就是兴趣爱好，让你去看更大的世界，所以呢。我鼓励你去学小语种，其实是基于第二个目的，嗯，啊、因为因为其实比如说，我们有的时候在看韩剧嘛，最近我们看韩剧看的比较呃，韩国电影看的比较多，所以有的时候这些语言的翻译上，其实它会丢失掉一些文化之文化背后的一些东西，就或者是你翻译是很难把文化的东西翻译出来，所以我是觉得，如果你多会一门，起码你看得懂，然后你大概知道，通过这个当成一个窗口去看到这个文化现象。这个对于你的这个整个视野开拓是非常有好处的。然后对于那个职业晋升来说是这样，就是我刚刚说我自己的这个工作环境对于英语到底是什么要求，或者我的职业发展是一个什么样的要求。我确实承认，嗯，有英语的情况下，你的职业机会就会好很多。这个我待会给大家举个例子，但是我想先说，在学英语其实是有两个层次的。首先第一个层次就是，啊、呃，如果是你的日常里面工作里面需要用英语。你的基本的语法就是要学这个基本的东西，就起码你不能说一些特别蠢的语法错，然后用词表达起码要尽量的精准。就其实我之前在一家外企里面，然后就在国内的外企啊，然后我我当时我就很纳闷，为什么中国人跟中国人之间非要用发邮件用英文，我就觉得很尴尬。但关键是大家发的那个英文又是漏洞百出，就是完全是增加了沟通跟相互理解的成本。然后其中有一个，我记得我记得印象特别深的有一点是我我我们那有一个老板，他点名要求大家以后写邮件都要用英文。但关键他自己发那篇封邮件出来，就是要求大家写英文的那封邮件里面，就有一个很蠢的语法错。他我记得当时他好像说 “Please say English in email”， 然后我当时看的我都我都我都汗颜了，我就觉得就是为什么？首先第一个就是如果。中国人之间其实没必要一定要用英文，尤其在外企里面。另外一个就是，如果你真的要用英文的话，你的这个基础的语法跟用词相对来说要补一补，这个是真的，就不能犯这种语法错。然后你刚刚说的那个，有了英语的能力的话，工作机会是很多。这个我，嗯，其实我要我想讲一个例子，这个确实是真的，就是我有一个好朋友，一个男孩子，然后他在国内，在国内的一个互联网大厂做的非常非常好，但是他一直因为他女朋友想。呃，去国外读书，然后他也想试一下在国外工作，但是因为他是一个理工科学生，他当时的英文就一直都不是特别好，我就跟他一直说你要敢于尝试，因为他的工作背景是可以，比如说到香港、到新加坡去工作的，我就一直在鼓励他，但是呢，他就磨磨蹭蹭不愿意学。后来我们其实去了新加坡，就是我这回去新加坡，我们见了之前的一个 director， 然后他现在在另外一家创业公司，他就很明摆着说，就是我现在就是要招中国背景的人。需要有中国市场经验，然后可以把它弄到新加坡来工作，但是前提就是他的英文要 OK， 因为在他们那个公司还是美国公司，所以需要跟美国人去做交流、去做 presentation， 所以一定程度上的英文还是要 OK 的。其实他除了英语这一点，其实他全部都符合，就只只仅仅是因为英文拦了他这一条，就完全是改变他职业生涯规划，呃，只改变他职业生涯发展的一条路。所以我就觉得有点可惜，但他现在也在很努力的学了，嗯，嗯因为可能未来还会有新的机会出来，所以我觉得,是我,觉得我觉
0: 得除了这种他，我知道你说的这个朋友，就他觉得，嗯，比如说在新加坡，就他也想换一个英文的环境，这样也很好。这这种是属于他，嗯，他整个能力就，嗯，就他知道自己英文不好嘛，然后这个成为他的一个短板。我觉得还有一种英文不好的人是，嗯。就是他因为英文不好，他就会去歪歪很多的障碍给自己。就是其实有一些障碍是不存在的，但是他会觉得，哎、其实他
1: 就是，其实他就是，就是因为但我觉得他
0: 是真的有障
1: 碍。我觉得这个障碍在短期学习，就是你通过几个月的密集突击是完全可以突破的。就从我自己学英文的经历来说，但是大家往往对于英文的，就是你说的心理障碍，就是他潜意识觉得自己英文不好，然后觉得别人能拽两句英文都特别厉害。但这个就是往往就是因为你不，就是你自己心里面有不自信的一个情况，所以你过于胆怯了。但事实上，别人可能也都会转那两句而已。
0: 其实我觉得这个跟中国人学英语有一个执念特别相关，就大家很强调那个正确性，就是什么语法呀，然后地不地道啊，就会嗯就会挺在意这件事情的。然后大家拧巴拧巴拧巴出来那个英文也没有很好，你不觉得有一点这样吗？其实很多很多也是字母文化的一些地方，比如说你在欧洲啊，或者是包括在新加坡，我觉得反而大家没那么在意你你有没有说对这件事情。
1: 哎，这个我跟你说一下，我去新加坡太有体会了，就是因为我以前本科是学英文的嘛，然后我记得当时我们老师一直在跟我们强调，发音没有那么重要，就是你的发，但是你得发对，但是你有 accent 其实不是很重，不是很就没有，不是一件大不了的事情。但是因为以前小啊比较虚荣，就觉得如果你能讲一口特别漂亮的美式英文，在那个时候比较流行美式英语，看起来你是一个特别有身份的感觉，就好像你。在国外待过一样，就当时是有这种心理状况。然后，其实我越工作这件事情对我来说越不重要，就是越不追求这个。但我心里面其实，直到我这次去了新加坡，我才知道，我觉得新加坡就是专治英文表达矫情。就是你去了新加坡，你就发现那些口音，什么美式英式，完全不重要。语语法表达语序完全不重要，只要你说的是英文词，把它拼到一起，让别人明白就 OK 了。所以在新加坡待久了，<笑>我觉得就，我我觉得就完全不怕讲英语，就是你讲错了，你心里面一点都没有负担。我觉得新加坡是一个特别好的学习英语的环境，因为语言只有你敢讲了，你才有提高
0: 。所以，但也有一另一方面，的弊病就是。我其实英文也还可以，但是我在新加坡真的是经常都听不懂别人在讲什么。就除了那个口音之外，真的就是他们用词直接到，就可能中国人的话，他就会用中国的语序。那还有一些东南亚的朋友，他们就会用东南亚的语序。我猜你根本就听不懂。我跟 Frank 真的是每次我们点外卖啊，或者是跟小区的那种 management service 有一些沟通啊，我们两个都是抢着不要打电话，谁都不想去做这个沟
2: 通。
1: 就是他们讲英语，其实讲的非常嗯，你可以理解为非常懒,懒，或者会非常直接。但是因为他们可能呃，新加坡是一个挺国际化的地方，就大家就是哪里来的都有，所以那个语音包括新加坡本身的那个呃 accent 也比较重，所以我们两个听起来理解上稍微有点困难。我给大家嗯举个例子，就是新加坡讲英语有多懒，就是你要因为一般有的时候我们中文就会说可以可以，好的好的，没问题。然后新加坡人就会说 can 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 can， <笑>就是就是就是你在你去英你去美国绝对不会有一个美国人跟你说 can can can， 然后然后你作为一个中国人，就是你懂中文的情况下，你马上就知道他在说什么。然后比如说还会有人跟你说，嗯， no need
0: no， need. 比如说我问他要
1: 不要要不要给钱，他说 no need no need no need to pay， 然后。<笑>你你在你在英你你在美国地方其实就会加很多前缀跟后缀的一些句子的表达，但新加坡人就直接讲这个，然后什么打电话 h 动啊，然后就是特别懒，特别直接的表达。然后你你在这里你就会觉得那些什么语法呀、啊，然后就是什么原因啊啊饱满啊这些完全不是一回事然后到这里你就更敢讲你的这个，因为你敢讲，所以其实你的表达就会更流畅。
0: 所以我觉得，你即便不是生活在新加坡，如果你对自己啊、呃、英文，其实我在来新加坡之前，我就是一个很敢讲英文的人。就是我我之前的心里想的，其实是。就是我一直都很认可这个观点，是如果你看到一个人他英文讲的不好，他是更值得你尊敬的，因为证明他还会另一个语言，就英文一定是他的第二外语。那他当然比那些，比如说你就是个美国人，你只会讲英文，你英文讲的好，这件事情就没什么好了不起的嘛。嗯，我觉得我是很认可这个观点的，所以其实我也一直是自己是这样认为的，我会认为。那我的英文已经比很多，嗯，不会不会中文，在学中文的人讲中文，不知道要好多少条街了。虽然我也不够地道啊，然后也会有语法错，但我就觉得已经 OK 了。但是另一方面来讲，我觉得，嗯，就是我我也很有认知的一方面，这也是我觉得我自己要持续去提高的动力。就是其实你在职场上呢，尤其是如果你是在一个。嗯，就是比较英文环境的职场，比如说你如果在啊、呃、以后想要去其他的国家工作，或者是在啊、呃、新加坡啊这样的地方，那就是当你真的要面对职场上的这些情况的时候，没有人会时刻记着说这是你的第二外语，大家只看结果。那。就不管是因为什么，但现实情况就是一个人的英文非常好就可以，这就是一个很明显的标志，是说你受过良好的教育。然后对于你整个的沟通，包括你在工作上的推进和你对于同事之间的情感表达，嗯，我觉得这个都是一个起决定性作用的一个技能吧。那就没有那么多人会给你这么宽容的环境，好就是好，不好就是不好。所以我会觉得，如果你有这样的目标，或者是有这样的需求，就不要去躲这件事情。嗯，我觉得这是持续要去嗯学习和维持的吧。只要这不是你的语言，你也不是完全完全生活在一个英文的环境里面的话，这就是需要付出时间和努力的。嗯
1: ，不过你这么一说，我突然想起来，其实嗯，英文好在这个时间点上，从非常具体的从职业发展上是有好处的，因为我之前。嗯，接到过猎头的电话，然后嗯，是给国内的一个大厂招，就类似战略的那种团队。嗯，他们点名要英文好的，因为他们早几年都是发展国内，嗯，他们在招聘的时候其实不大 care 你的英文好不好，所以他们现在重点招的就是有海外背景经验的，然后在海外读书的。呃，海外读书的还不行，就是你的那个口语表达明显是要。能够在国际的环境里面沟通的
0: ，我还觉得，就有一个现象是，就是对于那些没有去留学，或者是其实我也没有留过学，虽然我可能出去的经历会多一些，但我没有留过学，我也没有读研究生。嗯，我觉得对于这些人来说，大家不要就是，我觉得会有一种 bias， 这个 bias 就在职场上，大家会这样，这个人，比如说就会觉得，哎，他没有留过学，然后那那个留过学的，他肯定英语就。默认它就会好。其实我觉得，至少对于中国的学生来说，我见了这么多求职的小朋友，然后我们也送了这么多人出国念书，也看过这么多想要申请学校或者是从国外回来的人，我真的觉得完全。去英语好这件事情和你要去留学基本上没有直接的关系。我见过太多出去读一个研究生回来开不，完全开不了口的人，所以我觉得这些上面完全不需要给自己设限的，就这些都不是任何的限制，还是要看你自己愿不愿意花时间去去啊练练它和用它吧。
1: 嗯，这个我特别同意，就是留学不等于英语好，完全不等,不等于，连
0: 约等于都不能等于。现在对，现在连约等于都算不上，所以完全看自己，我觉得是这样的
1: 。而且如果你没留过学，你的英文还很好，可能别人就你正好利用了别人这种 bias， 别人可能还会对你另眼相看，更加加分用
0: 。嗯，哦，可以，你要这么说也是，但我是觉得就整体来说不用太在意这件事情，嗯。以及如果是在留学和在国外的人，我觉得也稍微要更珍惜一点你有的这个机会吧，就这个环境还是很重要的。但我知道很多中国留学生其实基本上没太在用这个，毕竟出去的中国人这么多嘛，大家可能就都一起，然后你出去无非吃喝玩乐上改改变一下，其他也没有太多的融入，我觉得这个也挺可惜的吧
1: 。对我，我想我想再强调一下，就是那个，嗯、呃，真的不要怕讲错就错，随便讲。真的，你越错，你才越敢讲，越越流畅。其实，嗯，我去新加坡那这段时间，我后来跟小茶说，前段时间我跟我们公司有个同事打了个电话，然后就是跟外国人嘛，然后用英文，我就跟他说，我明显我感觉我在新加坡待了一段时间，英文明显进步了。就虽然我在新加坡也没讲多少英语，但是你的那个自信心不一样了，然后你在讲英文的时候，你就不会有太多的犹豫跟考虑。就会变得更加流畅，所以大家不管在什么地方有机会去讲英语的时候，尽可能的去讲，不要怕错
2: ，因为犯的错
1: 越多，你进步会越大。其他的还有什么想跟大家聊的吗？
0: 我整体还是希望大家可以对英语更重视一点。然后我觉得我也知道有一些，不管是政治正确，还是一些比较偏激的一些言论，会觉得中国很强大呀，然后你以后可以不用学啊，中国就会成为一个国际的语言。我觉得离那一天还非常非常的远。而且不管是不是到那一天，啊，学好英语对自己的啊、呃、生活和工作来说，一定是一个非常加分的，就是。嗯，如果这个东西真的就是如果离你非常远，然后你要付出非常多从零到一，那我觉得回到 friend 刚才讲的那个，你可能找一些性价比更高的。但是如果你本来就有一些能力，你希希望去维持它啊、呃，或者说是去进阶的话，我觉得就稍微坚定一点吧。然后这个东西就是 takes time 嘛，嗯、呃，我我觉得它之之后是会有回报的，所以。我们最后来打一个广告，就是我们其实想到这个也是因为我妈妈刚好在学英语，然后另外我们也开了第四期的那个英语学习小分队。我们的英语学习小分队其实主要就是针对职场人的，不是考雅思、考托福，嗯、呃，我们是希望已经在工作的这些人，大家认为能够意识到英语的重要性，也愿意去 dedicate 自己的精力和时间的。然后可以抱团一起来互相监督和促进，嗯，也没有那么的鸡汤和鸡血吧。然后是我们这次请了啊、嗯，我们的好朋友 Gavin 来跟大家一起去立的这样的一个课 ，Frank 来介绍一下吧，因为课是你准备的
1: 。嗯，对，因为我们之前已经做了三期了，然后这是第四期，如果做的反馈比较好的话，我们今年会持续的做。那主要就是希望大家能够每天跟着我们的节奏一起去花一点点时间去学一下英语，嗯，主要是练阅读跟口语。就是我们训练的方法是给了你一篇文章，这个文章会有《经济学人》也会有呃 China Daily》这种相对来说简单一点的版本。那大家读完之后需要去复述一下，就是呃把这把这篇文章的内容讲给我们听。呃 g a v i n 是一个 A B C， 然后他在美国长大。嗯，所以他的呃母语是英文，那他会针对大家去讲的这些复述呢，就给一些建议。那他每周也会跟大家组织一个呃课程，然后去跟大家讲一讲这周的这些文章内容，有一些重点的语法跟表达。其实就希望大家每天花一点点时间，然后养成一个好的习惯，慢慢的去把这个英语能力慢慢的树立起来。那个复述的练习是我在大学学英语的时候，我认为效果最好的一个训练方法。呃，当时我们练听听力的时候，就是一边听，听完记下来之后再说，就是有点像做翻译的那种，所以我就把它 copy 到我们这边来，啊、呃，我认为会非常有帮助。对，
0: 嗯 ，OK， 我觉得今天差不多就这样咯，刚好也是我们俩的周日，我们就开了个开了个 Zoom 的那个会议，然后就跟大家聊一下，之后把这一期播出来，希望可以鼓励到更多，嗯、呃，在意英语也。也可能对英语没有信心，但是也想去学好的人吧
1: 、呃。如果想报名的话，就关注我们微信公众号“查简历和单文书”，嗯，嗯里面的推送有有这个报名信息
0: 。你可以回复“英语”就有自动回复哦，很便宜，我们只收九十九块，就是意思一下，我觉得
1: 。嗯，好，啊。今天我们就先这样，希望大家都能好好学习语言，选择自己喜欢的语言，好好学好、嗯。
0: 好，那我们今天就这样。拜拜
1: ，拜拜。